0: Всім привіт. Сьогодні будемо говорити про івенти, або, як народі кажуть, заходи. І в гостях у нас сьогодні керівник ресурсу «Наживо» Віталій Крутяков. Привіт. Так, керуючий партнер Global Event, засновник Event Industry Forum Денис Ринський. Привіт, Денис. Привіт. Денис, і до останнього. Хочемо подякувати за запрошення на форум. Було, як кажеться, круто-круто. Розкажи для наших слухачів, глядачів, як це було, що це було.
1: Ну, що це було. Четвертий рік поспіль ми розвиваємо майданчик, центральний, так виявляється, в країні для зустрічі, збору, обміну досвідом, нетворкінгу всіх івент-спеціалістів. Оскільки в івент-індустрії, якщо говорити про неї як про галузь взагалі, є дуже багато різних форматів, видів діяльності професій. На ній працюють сотні, можна так сказати, тисячі різних працівників, фахівців, які переплітаються в організації подій, надають різного роду послуги, і їм потрібно місце, де вони зустрічаються. Це є галузева конференція. Протягом попередніх трьох років ми розвивали її, збільшували кількість учасників різні зали, різноманітні опції. Ось, але ясно, що за останній рік. Відбулося ну, таке колосальне просідання на, взагалі подієвої галузі через зрозумілу причину, неможливість проведення івентів. Тому стояло до останнього моменту питання, чи є зміст проводити це, чи ми можемо. Тому що ну, якби, івент в своїй суті – це є офлайн, це є жива зустріч, це є обмін живими емоціями, це є дотик, це є якась взаємодія з якимись креативними, технічними, якимись людськими речима. Складно дуже говорити про івент онлайн, тому питання принципу було все ж таки при приході щонайменшої можливості проводити події, зібрати людей, а все-таки вживу на традиційній локації. Як тільки відбулось таке мінімальне послаблення, ми підготувалися максимально по всіх вимогах, ну, які на даний момент є суворі до дотримання, і е, е, якби принципово провели цю подію в офлайні. В нас було 320 учасників, які приїхали вживу, ось, а також 121 учасник онлайн. Цього разу форум, він мав таку гібридну форму, ми не могли не дати можливість онлайн-трансляції для учасників. Але це все не важливо. Важливо, на мою думку, те, що форум «Івент-індустрії», як подія, яка відбулася вперше за рік після всіх цих потрясінь, турбулентності, взагалі незрозумілості, коли вже закінчиться весь цей кошмар, став, на мою думку, певним взірцем того, що події можна проводити якщо правильно підготуватися, якщо витримати всі обмеження, і якщо все ж таки мати певну актуальність в тій чи іншій галузі, в бізнесовій, в медичній, не знаю, там, в it шній чи в будь-якій іншій, і якщо подія цікава, якщо ти все правильно зробив, немає проблем зібрати, на мою думку, відвідувачів офлайн. Люди дуже сильно скучили за подіями за рік. Я вважаю, що це великий плюс для івентурів, які ще лишилися живі на сьогоднішній день, тому що дуже багато моїх колег, друзів, вони вже не івентори. вони вже, не знаю, там, водії наглово і так далі.
0: Це та статистика, яку ти там надавав, так, казав, так. що багато... Тобто форум «Мемент
1: індустрії» – це і майданчик, який принципово відбувся, який дав певну ясність того, що індустрія, вона, ну, якби не померла повністю, все одно є... Якесь ядро, є бажання є ті люди, які люблять свою справу, вони будуть змінювати формат діяльності, для яких ця криза є не першою, а але може і найскладнішою, так би мовити. Ось але ми показали приклад на початку сезону, тому що ну ближче до весни, до літа все ж таки літні майданчики, якісь відкриті акції і так далі. Воно би мало бути правильним таким сигналом для всіх, хто планує організовувати події, робити їх.
0: Дякую, Віталік. Скажи, будь ласка, ти людина, яка займається онлайн-трансляцією, тобто висадленням спортивних заходів. Як тобі цей форум був, що для себе цікаво підші?
2: Ну мені було цікаво зрозуміти, наскільки люди зберуться, так люди зібралися, і я розумію, що там можна дуже довго дискутувати про там, дотримання, недотримання карантинних норм, тому що вони ну, взагалі, сама ця історія дуже специфічна, дуже незрозуміла, але було приємно побачити людей, які зібралися в залі. Ну це атмосфера, так. Атмосфера людей, які зібралися в залі, які приїхали, які не побоялися коронавірусу, пандемії, все ок. Будемо сподіватися, що буде все добре. Тому що мали приклад умовного Буковеля, який працював за час пандемії, а зараз офіс президента, який приїжджав на Буковель, звинувачує Буковель у, цьому, у піку захворюваності так, 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 на Франківщині. Це не наша тема. Я, до речі, до Дениса Ринського хотів додати. Є івентсфера... Велика євансфера. І спорт, а ми сьогодні будемо говорити загалом про спорт. Спорт якраз був тією сферою, яка була, напевно, найбільш готова до онлайн-трансляції. Тому що ми розуміємо, що якщо на стадіони приходять там, 30 тисяч глядачів, це в кращому разі, то спорт завжди біля телеекранів збирав величезну аудиторію і, насправді, на мій погляд, було величезною помилкою рік тому заганяти спорт в повний локдаун. Це була якась така ну дуже дивна ситуація, тому що людей змусили сидіти вдома і забрали те, що вони там можуть. Ну чим вдома займатися. Можна ж було подивитися, футбольний матч, тенісний турнір. Ну те, що зараз вернулося, і той самий чемпіон світу з біатлону показав, що там величезні рейтинги телетрансляції в Україні всі дивилися, всі тішилися, тому як наша жіноча естафета перемагала, перемагала, я маю на увазі, загинула третє місце, але для української. Стафетної збірної біатлонної це велика перемога. Чому я говорю про біатлон? Дуже багато цікавих форматів саме в спорті з точки зору залучення вболівальників, яких не можна залучати, в тому числі застосовують. От фінішна пряма. Там, де Олена підгрушна програла срібло, але здобула бронзу. Там був величезний лед-екран, на якому були виведені вболівальники, які сиділи там в зумі. Ну, от всі ці кадри пам'ятають, хто дивився цю естафету лівіше, так? І це також приклади. Я дивився, що роблять в американській серії в реслінгу. Це просто фантастика. Там вони виставляють екрани, от замість трибун, такими багато по вісім-дев'ять ярусів, так. і вони заповнюють усю арену людьми, ну які сидять у зумі і дивляться. І з точки зору картинки, я от. Вибачаюсь, я не поцікавився, чи ці люди утрим... ну, платять гроші за це, щоб подивитися, але з точки зору картинки, наповнення, тому що спорт при порожніх трибунах – це також не зовсім те. З точки зору вирішення ситуації – дуже класна штука і ну, це працює.
0: От ти кажеш про спорт без трибун, от я це хочу і сказати. Мені, наприклад, не зайшло UFC, не зайшов футбол, ну, не та атмосфера, зовсім не та.
2: Я вам надаю дуже простий приклад. Є такий великий український стадіон імені Бутовського у Полтаві. Ворскла там грає домашні матчі. Він завжди порожній. Там великі два яруса і завжди порожні трибуни. І от приведіть туди Реали і Барселону, і сприйняття Реалу і Барселони буде зовсім іншим. Тобто треба ці трибуни якимось чином оформляти, ставити лед-екрани. Тенісні турніри перші, якщо я не помиляюся, проводились... Ну, вже після пандемії проводились такі виставкові турніри, проводились в ангарах для збереження літаків, ну, щоб був доступ повітря, і вони навколо корту розставляли величезні екрани, тобто повністю весь простір, який заповнювали, які містили різну інформацію, і не було цього такого відчуття. Ну, коли ти бачиш порожні трибуни, мені здається, ну, ти включаєш телевізор і дивишся, ну, на цей матч не прийшли глядачі. Чого я маю дивитися на те, куди і так вже не прийшли люди, які там, можливо, є вболівальниками. Але потрібно працювати, і спортивна сфера, зокрема, показує, які нововведення відбуваються, і те саме, що відбувалося на біатлоні в Поклюці, оця така віртуальна трибуна, це було дуже круто.
0: От повертаєш, з попереднього року, це рік реально був, цей карантинний рік, це коли все відміняється, переноситься, коригується. Який він був саме для вас, як, як організаторів, як дотичних до заходів спортсменів люди?
1: Якщо говорити загалом про івенти, тобто це був рік дуже складний, тому що ну, подій не було і м, стояло завдання утримати колектив, оскільки ми, ми не знали, коли можна буде починати, скільки часу нам треба чекати відповідно, скільки грошей треба витратити на очікування, тому що люди, ну, в тебе є зобов'язання як керівника, тут такий момент є дуже важливий. І ми Пробували шукати дотичні формати, диверсифіковувалися в якісь суміжні речі типу доставка їжі, маркетинг, консалтинг, якісь інші процеси, які були потрібні нашим клієнтам, які замовляли на нас івенти, але подій не було. Якщо порівняти статистику, за 2019 рік наша компанія провела 96 івентів, а в 2020-му провела 10. Тобто, і, і то з них частина – це були онлайн-евенти, ну, конкретно корпоративний захід, коли є там, в районі 200, 200 чоловік працівників компанії, і ти за допомогою доступних онлайн-сервісів організовуєш для них подію в форматі офлайн, ти привозиш їм додому, наприклад, харчування, чи якісь розважальні елементи, які вони задіють, сидячи перед, перед монітором. Приблизно так це виглядало. От, ми чекали, відверто кажучи, ми боролися за рівномірність умов і правил щодо проведення подій на фоні інших галузей життя людей, таких як епіцентри, метро, базари, якісь інші скупчення і так далі, які, на нашу думку, і це абсолютно логічно, були набагато більш небезпечними, чим проведення більшості івентів, які ми організовуємо. От. Тому це було дуже складно. Ми втратили там, три чверті своїх працівників, відверто кажучи. Ми не змогли просто їх втримати, тому що ну, люди, людям, людям треба їсти, вони пішли десь інакше, так би мовити. От. Тому цей рік був такий. І він був такий в дуже багатьох гравців цього ринку, тому що є ж люди, які, ну, взагалі організовують масові заходи, наприклад, фестивалі, концерти, якісь ну, події, де там тисяча, дві, п'ять, десять людей, і для них взагалі це закрите питання було. От, можна було, ну, я точно знаю, що сегмент приватних свят не просів, от, тому що коли людина замовляє собі весілля або денародження, психологічно вона вважає, що там безпечно так би мовити. Плюс те коло невеличке, яке тут запрошується, родина і найближчі люди, є ну, таке якесь відчуття, що ти ніби, ну, в цьому колі ніхто не захворіє і так далі. От. Ясно, що це все було закрито, ніхто, ніхто про це не чув, там без реклами і так далі, але цей сегмент не просів. І ми на форумі, власне, піднімали питання, насокрема була панельна дискусія на тему, що приватний сегмент, це нове лакшарі, таке, коли ти Ну, тобто, тепер приватники, вони, ну я не знаю, вони як таксісти на морі, да? вони самі багаті люди, так би мовити. Така історія. От. Але загалом дуже тяжко. Тобто, це, це величезна криза, яку яка я, я не знаю, коли підніметься це. От в мене є певні там і ну, думки стосовно того коли, але на даний момент ситуація в інвент індустрії така, ну, прикра, я би сказав. Віталік, який він був?
2: Дивіться, доволі цікава історія почала відбуватися з початком карантину. Однозначно в нас виросла величе, просто, якась була геометрична прогресія конкуренції, тому що дуже багато організацій, які там, ну, умовно, здають в оренду LED-екрани. Ну, івентів нема, здавати куди екрани немає, а обладнання доволі суміжне, так? І багато людей пішли в онлайн-трансляції. Це одна історія. Друга історія, що дуже багато людей почали собі додому чи собі на фірми закуповувати відповідну техніку для того, аби проводити онлайн-трансляцію. Я пам'ятаю, з цим стикнувся десь другий чи третій тиждень жорсткого карантину. Мені здається, от всі діджеї всього світу робили ввечері сети в себе в Фейсбуці. Тобто це виникло, і, в принципі, ринок, можна сказати, десь переноситився. Але з іншого боку, були моменти, коли от всі конференції, переважна більшість конференцій, які відбувалися на території нашої України, вони відбувалися в онлайні. І загалом, плюс-мінус, картинка завжди була однакова. Ну, тобто там, грубо кажучи, загальний середній план, сидить людина, щось говорить. І деякі люди почали... Хотіти відрізнятися. І, зокрема, от разом з Міністерством молоді та спорту ми започаткували перший молодіжний телеканал. Це також формат конференції. Тобто вони хотіли зробити конференцію, вони її зробили, але вони її зробили два дні у форматі телевізійного мовлення. Так, воно йшло лише в Ютубі та у Фейсбуці, але це була повноцінна телевізійна сітка, яка була вибудована з сюжетами, з гостями, з включеннями і так далі. Потім. Це була зміст. Конференція, але форма телебачення. І мені дуже сподобалося, що ця ініціатива відходила не від нас. Не ми запропонували людям, які організовують ці конференції, зробити таку історію, а вони запропонували нам з таким формулюванням. Ну, ви розумієте, так багато тих конференцій, вони майже всі однакові. Ну, тобто, нема різниці, ну, фони різні, ну, тобто, ззаді фон інший, а сама суть та сама. Ну, і от е, вигадала таку історію, це мені сподобалося. Якщо говорити про спортивну сферу, то перші півроку вона просто лежала. Ми знаємо, ніде ніяких змагань не відбувалося. Потім почала так-сяк стартувати Українська прем'єр-ліга з футболу, потім увійшла перша ліга, і потім вже такі одноразові масові заходи почали відбуватися, і вона, в принципі, нормалізувалася. І якщо говорити, умовно кажучи, про вересень-жовтень 2020 року, ну, він нічим не відрізнявся за кількістю спортивних івентів від того самого періоду у році 19-му. В кінці року, ну, дещо менше стало, тим не менше всі чекали, почало зростати кількість захворювань, люди десь самі навіть перелякалися, але тим не менше я якраз прихильник того, я десь процитую, можливо, начальника управління спорту Антона Нікуліна, що спорт – це один з найдешевших шляхів бути здоровим. І спорт – це якась та історія про імунітет людей. І заборонити людям займатися спортом, як ця дурниця не бігати в парках, це значить зробити націю ще більш хвороблив і придатною до різних вірусів. Відповідно, спорт мусе бути і в часи пандемії, він навпаки має підкреслити що, якщо ви ведете здоровий спосіб життя, то шанси подолати коронавірус набагато більші. Ну я, наприклад, не знаю прикладів, щоб діючі спортсмени професійні якось у всьому світі якось складно долали коронавірус зі смертельними випадками.
0: Ти правильно кажеш, що перші півроку це був повне заборона на все взагалі, тобто ніхто не знав ні правила ігри, ні що можна, що не можна. І от для мене відкриття, вчора буквально було, це плейбук, який випустив Міжнародний олімпійський комітет, це правила поведінки спортсменів на олімпійських іграх. Тобто по дорозі на Олімпійські ігри вони у себе додаток встановлюють і кожні чотири дня вони там на Олімпійському містечку вони будуть здавати ПЛР-тести і туди загружати. Так само в них багато всяких нюансів по поведінці, по мас- масковий режим всюди, санітарзери всюди, ну, це такі очевидні речі. Віталік, в плані футболу, що нас чекає? Я маю на увазі Чемпіонат Європи, Ліга Чемпіонів, Ліга Європи. Які там нові правила, можливо, будуть?
2: Я думаю, що все буде відбуватися. І інша справа в якому форматі? Тому що е, минулорічні Єврокубки, які догравали в експрес-форматі, з одного боку, вони були доволі дивними, але з іншого боку було багато сенсацій. І не було, знаєте, якийсь один фаворит, який там просто всіх розносив. Відповідно, ну мені особисто, як вболівальнику, який. Ну, який цікавиться інтригою, мені цікаво дивитися ці такі е, зменшені формати, коли цей чемпіонат не розтягнутий, умовно кажучи, там, на 3-4 місяця. Він грається в, 2, там, в 2-3 дні. Але з іншого боку, от беремо український баскетбол. Нещодавно Федерація баскетболу України, в зв'язку з тим, що не пускають болівальників, вирішила другий, третій етап чемпіонату перед плей-офф проводити у форматі баблів. Це коли майже половина команд з'їжджається в одне місто, Іграють грають там впродовж трьох днів дев'ять матчів. Ніби з точки зору видовища, з точки зору трансляції це цікаво, але були приклади того самого БК Тернополя, наших сусідів, які приїхали розтренованими, і відповідно вони програли не один, там, не один матч, а кілька матчів. А команда з Харкова «Соколи», У них занадто багато людей захворіло на коронавірус, вони приїхали навіть не другим, а третім складом і вони програвали матчі там з різницею 100 очків. Це нелогічно, тому що так би команда Максимум програла одну гру. А так вони приїхали в зв'язку з тим, що Бабл вони програють три матчі, і це також вже не працює. В зв'язку з тим, коли вже дозволили пускати вболівальників, в Україні зараз можна пускати вболівальників на трибуни, Федерація баскетболу відмовилася від цих форматів, і клуби також хотіли грати все ж згідно того тренувального процесу, який вони проводять, тому що кожна команда вибудовує свій тренувальний процес на довгу дистанцію, коли збірна готується, там, щоб місяць зіграти ЧП «Європи». Це одна історія, клуб зовсім по-іншому.
0: От якщо не про спорт, Денис, що буде в загальному на спортивній івент-індустрії, які нововедення? Що буде?
1: Ну, ну, воно вже відбувається. Нововведення однозначно, що ми вже не будемо жити так, як жили колись. От, без сумніву, вся оця технологічність, про яку ми щойно говорили, ну, тобто, такий золотий час для, для продакшену, для мультимедійних технологій, для телебачення в івентах. Те, про що говорить Віталій, я розумію, чому він такий радий і посміхається, тому що він спеціаліст в цій сфері, і, і я хотів підкреслити момент, що ну, такий статус, якби так, спорт він давно в онлайні, скажімо так. І тому для них це не було абсолютно нічим новим коли вони просто продовжували знімати, так би мовити, бо інших форматів не, стало, ну, не, не, не появилося можливими. Але чи онлайн в спорті – це івент, я не впевнений. Ну, тобто сам по собі онлайн – це не є подія, це є інструмент для передачі а, оцього всього, що може відбуватися в офлайні, або те, що ми генеруємо в самому онлайні. Тобто це інструмент. Він, ну, я, на мою думку, це не є такий самодостатній якби, формат. От. Але о, о, в багатьох випадках він єдиний можливий а, на сьогоднішній день, щоб показати а, подію тим, хто в силу певних обставин не може доєднатися. Люди бояться на даний момент ще... Відвідувати події, це основне. От ми говоримо за те, що вже можна, вже можна відвідувати спортивні події з глядачами. Ну от був ж на днях матч в Кальвів. І було, наскільки я знаю, 530 глядачів всього. Окей, можна від, відкласти в сторону питання маркетингу, тому що це, ну, як на мене, взагалі питання великої проблеми, того, яким чином ми качаємо, качаємо цю, цю всю сферу і так далі. Але я вважаю, що люди ще в деякій мірі побоюються, з одного боку, ходити на масові заходи, з другого боку, а, ну, давайте будемо чесними, в людей поменшили грошей суттєво для того, щоб тратити. В більшості випадків ціни, що не змінилися, такі, які є. Я думаю, що буде багато технологій, я думаю, що буде багато гібридних речей, але поступово все відновлюється, тому що потреба і і сама суть суть події, вона нікуди не дівається. Просто досить плавно, поступово, з рядом обмежень, які лишаться назавжди, якимось такими дуже обережними речами, ми лишимося в подіях, безумовно. От, питання просто коли, ну питання з тим коронавірусом, питання з тим, наскільки ну, скільки тих хвиль є, і коли воно знову там з'явиться, не з'явиться, це просто питання, воно відбиває бажання е, цілого великого ряду організаторів проводити заходи. Тому що ти, е, наприклад, е, е, горизонт планування фестивалю один рік, ти не можеш е, почати інвестувати в артистів, в, в, в майданчики, в маркетинг, і потім, коли тобі за один тиждень Скажуть, не можна проводити. Тобто, ти втрачаєш колосальні гроші, і через це ну, вони просто відмовляються від подібних речей, вони ну, не роблять нічого. Оце найбільша проблема, на мою думку. Тобто, має бути якась ясність наперед, має бути ну, якісь зрозумілі, хоча б на якийсь тактичний, річний період, якісь умови, і тоді, тоді організатори будуть ризикувати якщо говорити про організаторів власних заходів. А корпоративний замовник повернеться тоді, коли в нього появляться гроші і коли вони перестануть боятися відвідувати події.
0: Для мене ціле відкриття на форумі було. Це в конференції в віртуальній реальності, в VR-окулярах, Тобто, розкажи, будь ласка, ну, кому це в голову Це, це
1: давно, ну, насправді, онлайн-івенти проводили ще з 2006 року. Дуже давно ця, ця вся історія була. Просто зараз ми почали це називати івентом, ну, це не івент, це просто, ну, такий інтертеймент, фан, так би мовити. Ну, VR-окуляри ти вдягаєш, потрапляєш в намальований світ, Комп'ютерну гру назвами і так? так, в якій ми з вами разом всі маємо окуляри, в нас є аватар. Більше того, я можу собі в програмі намалювати себе особисто, ну, щоб я був подібний на себе, щоб ви це розуміли. Ми починаємо там бігати, в нас є якісь завдання, ми сідаємо за своє місце, дивимося когось, хто виступає на сцені. Причому той, хто виступає на сцені, то просто загружає туди концерт Мадонни, наприклад. Ні, ми дивимося Мадонну, таким чином. Там. Там ми можемо ставити лайки, ми можемо робити селфі один з одним і так далі. У нас був Олексій Мельник на форумі, який розробив платформу ZMID. Це віртуальний світ, от прям конкретно. У ну, мене було дуже просте питання, тому що в мене технологія, уява технології, це фільм, голівудський фільм, де ти реально там живеш. От, є пару фільмів таких, які я, я про них говорив. Ясно, що на сьогоднішній день технологія, ну вона просто там, ну ще, не знаю, десятки сотні років до, до тієї картинки, того всього. Але ну окей, ти можеш там, якщо ти айтішник, якщо ти інтроверт, якщо ти людина, яка ну, може це на якийсь невеликий період часу сприйняти як заміну івентам, ти можеш там пожити і так далі. От, але з віртуальними окулярами ти не можеш їсти. Ну, вживу, тому що це, ну, по-перше, в тебе крутиться голова, ти не можеш попасти собі в рота, тобто це велика проблема. Ти не можеш ходити, тому що ти повинен бути підключений до гаджетів, до дротів і до всіх цих речей. Тобто там є ряд обмежень, на жаль. Ось, але як така певна, ну, не знаю, да не на часу, чи розвага, чи якась така опція, так воно є зараз, і зараз певний хайп тому всьому. Я от хотів додати,
2: я погоджуюся зараз з Денисом, тому що ну, якщо ти приходиш на конференцію з якоюсь інформацією, я от Ну, я навмисно раз взяв квиток на конференцію, яка відбувалася в віртуальній реальності, ну, іди там ходиш і дивишся на, на цю конференцію. Я потім собі думаю, ну, окей, я, чому я не можу це в Ютубі подивитися? Ну, мені зручніше це подивитися в Ютубі, ніж завантажувати додаток на комп'ютер, тому що в мене телефон не здатен це сприймати. Воно складно, але от я з точки зору спорту хотів додати, насправді виникали дуже круті формати, але вони, знову ж таки, для спорту вони є такими, як вони є Штучними, так? Не кожен спорт може собі це дозволити. Наприклад, влітку відбувався минулого року Тур де Франс. Абсолютно реальний Тур де Франс, де були велотренажери, які були приєднані в загальну систему, спортсмени сідали на цей велотренажер. Відповідно, велотренажер міняв висоту згідно рельєфу траси. І ті люди, які перемагали, біля кожного була камера, це організовував Євроспорт, біля кожного ті спортсмени, які перемагали, вони, ну, тут, вони реально падали з велосипедів. Ну, і в. Це можна, це може працювати. Но це дуже дивно. Це дивно, але дуже, це... Але
0: це обовики в ситуації.
2: Так, і деякі е, змагання, так як зараз карате у Кушенка розвиваються, їхні онлайн-ката змагання, ну, ми розуміємо, що в карате є неконтактний вид ката, де ну, люди просто показують свої вміння. І оці формати, мені здається, дозволили деяким видам спорту, таким безконтактним, в першу чергу, розвинутися, тому що вже не потрібно там, намагатися знайти кошти, можливість поїхати за кордон, ти там, мовно, в своєму спортзалі можеш взяти участь у міжнародних змаганнях. Наскільки це приживеться? Ну, я думаю... Не на 100%, але ми розуміємо, що є індустрія розваг і індустрія спорту як кіберспорт, який розвивається там величезними кроками вперед. І зараз уже більшість кіберспортивних змагань відбувається реально, ну, усі сидять вдома, уже команда не збирається в одному якомусь приміщенні. От, зокрема, з баскетболістами недавно спілкувався, які в Україні дуже серйозно це розвивають, пан Давиду каже, ну, раніше ми збиралися. Зараз уже в принципі кожен зі спортсменів має певні вимоги до свого комп'ютера, до свого інтернету, до пропускної здатності мережі, вони сидять кожен в своєму, в своєму домі, хто там у Львові, хто в Тернополі, і вони реально грають чемпіонат кібербаскетболу, який поки що в Україні ще не дозволяє заробляти гроші, але, ну, наскільки я розумію, це там ще два кроки, і це буде вже прибутковий вид діяльності, тому що футбольні команди, які грають на світовому рівні, вже серйозні гроші заробляють. І спортсмени є у Львові, в тому числі, які, які є статусними гравцями, і це їхня професія.
0: От я кажу, про Tour de France, ти говорив, ну, я собі уявляю, наскільки це глобальний проєкт був, наскільки це важкий був проєкт, наскільки там до міліметра треба було все відточити, і ті ухили, швидкість, ну, трансляція, щоб гарно все йшло. Розкажіть, будь ласка, про ваші найбільші івенти, які ви робили в своєму житті, самі круті, і з чим ви стикалися, які трудності були, і самі такі, можливо, якісь веселі факапи, які у вас там траплялися на шляху до реалізації.
2: Я буду про трансляції говорити, бо я все-таки займаюся більш предметно трансляціями. Ну, знаєте, я е, одну з найважчих, найважче завжди перша трансляція, так? Тому що далі ти набуваєш досвіду і ти далі йдеш. А в нас перша робота була у 12-му році, це було там за півтора місяця, я точно пам'ятаю, до початку Євро-2012. Там була... Доволі суб'єктивна історія, в яку не буду вдаватися, тому що раніше була інша організація, яка займалася трансляціями, вона там з тих чи інших причин вже на моменті реалізації проєкту розвалилася, вона перестала займатися трансляціями і ось за півтора тижня до Трансляції матчу всіх зірок українського баскетболу, який мав відбуватися в Києві у 2012 році. Я, як менеджер цього проєкту, розумію, що немає ні техніки, нічого немає, тому що все було попередньою організацією, де я був просто менеджером, все було продано і передано в іншу організацію, яка категорично відмовилася на цю роботу, надати технічний... Техніку і людей, відповідно. І це Палац спорту, це Київ, це дуже складна локація з точки зору підключення. Це ми, ми знайшли якусь певну техніку, і я вважаю, що у 2012 році був один з таких серйозних показів. Навіть можна зараз просто, хто цікавиться баскетболу, він може подивитися, як кожного року знімають матчі зірок. Я не кажу, що це там було досі один з кращих прикладів, але, ну, щоб ви розуміли, у нас там була така історія. Був конкурс данків. І один з гравців одразу заявив, я не пам'ятаю як його звати, він одразу заявив, що йому треба пригнати машину, через яку він буде стрибати і забивати зверху. Так? І, тобто, і ми там пропрацьовували, у нас сидів оператор в машині, у нас на машині з боку стояв оператор. І, і той баскетболіст, ми, ми з ним перед початком цього, він, він реально робив репетиції, тому що ну, ми придумали, що воно має бути знято от саме так, а не інакше. І це було цікаво. А далі багато цікавих заходів. Якщо роти суто про Львів, ну у нас, я вважаю, дуже серйозними є щорічні трансляції як мотокросу, так і триатлону. Почну з мотокросу. Доволі складна і одна з найкращих, кажуть, в світі трас. Вона вся не проглядається, ми там використовуємо іноді 12, іноді 13 камер. Там проблема, до них не можна прокласти кабелів. Іноді до них не можна кинути зв'язку, тому що частина траси знаходиться, ну, вона реально в лісі знаходиться, і там навіть не тягне мобільний зв'язок. Тобто ми там йдемо з організатором, проходимо всю трасу, вибираємо ці оптимальні ракурси і далі працюємо. Також триатлон. Триатлон, чим цікавий, це Три нез'єднані між собою локації. Тобто є озеро, є велогонка і є біг. Мало того, що вони Ну, це різні, по своїй суті, види спорту, так? Вони ще в різних локаціях відбуваються. Тобто, плавають, вони там, умовно, в Брюховичах, потім їдуть на ровері, катаються на в районі Липинського. Чорновола Липинського, а бігають вже по центру, посеред містю. Так? І тобто, це треба змінювати. У нас на мотоциклах, на машинах їздять камери в човнах, плавають камери для того, щоб показати, хто ж там пливе. Тому що пливуть вони ж не по стандартному басейну. Там хтось може зрізати там, кут зробити більше, менше. Тобто, це такі проекти, які ну, справді реалізують. У Львові, але тим не менше, я знаю, навіть в Міжнародну Триатлонну Федерацію наші львяни показували продукти, вони казали, так, це круто. Ну, я розумію, що в Європі до цього підходять ще значно більш виваженіше і масштабніше, це важливо масштабніше в Європі до цього підходять, але я вважаю, що за тих умов ми робимо непоганий продукт і, грубо кажучи, багато зараз вернулися до теми футболу, з якої починали. В Росії в 2013 році офіційно, офіційно їхні телевізійники. Дивилися, як показують футбол в Україні, тому що от коли в нас цей бум був розвитку, коли в Шахтарі грали Йонари Металі, сповні стадіони, в Україні показували футбол краще, ніж там, умовно кажучи, в дуже багатій Росії. І це був великим челенджем для українського телебачення, тому що ну, ми розуміємо, що росіяни, в принципі, зверхньо ставляться до всього, що відбувається в нашій країні, але ну, так вони собі закусили, і вони зрозуміли, що щось в українців можна вчитися. І багато тих людей зараз ми з ними співпрацюємо. Я цим ну, реально цим пишаюся.
1: Данес, поділяйся своєю, будь ласка, історією. Ну, в нас, в мене, най, найважливіші івенти – це народження моїх дітей. Це, це основне таке в мене дійство в житті. Якщо говорити про, про роботу, якщо бути точним за весь час існування, ну, ми говоримо конкретно за компанію Global Events, яка була створена як івент-агенція, за майже 5 років, 4,5 років, ми провели в районі 260 подій. От. Тобто ми клієнтська компанія, ми робимо події для клієнта за його бюджет. Відмінністю є лише форми вент-індустрії, як наша власна подія, яку ми проводимо як ну, приватний організатор. Так. Що було найскладнішого? Ну, я можу поділитися факапом, скажімо так. Була подія, ми організували чемпіонат світу зі Стронгмену, до речі, на Арені Львів разом з Сергієм Конюшком. Василим Вірастюком і всією компанією «Стронгменів». Це було, якщо я не помиляю, в 2016 році, восени. І ідея була в тім, що... Ну, все це відбувалось прямо на, на газоні. І ідея була в тім, щоб між усіма глядачами, які прийшли, розіграти автомобіль. От. І... Була певна математика, економічна модель, яка передбачала те, що ну, кожен куплений квиток, він якоюсь частиною приймає участь в бюджеті цього автомобіля, Ми домовилися він Віннер і взяли Ford, якщо не помиляюсь, Focus, який коштував на той момент 330 тисяч. А, а глядачі не прийшли. Тій кількості, в якій треба було, от, і половину машини, ми: я, Сергій і ще партнери хто були партнерами заходу, я вже не пам'ятаю. Ми, коротше, купили машину для <гум> людей. Ну, тобто, якийсь чоловік її виграв, ми чесно її подарували людині і так далі, але ну, там було всього пів тисячі людей, цього було Взяли рівно розвитився. наполовину недостатньо. Да, це був такий, як би це сказати, факап. Ну, ми попали. Скажемо, це було дуже неприємно, це був один із перших заходів. Якщо говорити про складність, дуже складно є IT арена з точки зору Львів ІТ-арена, конференція така найбільша, вони її ну, позиціонують як найбільшу конференцію IT кластерів маю на увазі, у Східній Європі по it шці От. Це дуже складний проект, тому що там дуже багато сетапу, маса залів, паралельних активностей в місті, тобто багатозадачність. Це найскладніший момент, тому що заменеджити дуже багато завдань, які переплітаються по різних функціях адмініструванню, технічних, координацію з технічними підрядниками, постійні ці переміщення, про які Віталій говорить, дуже багато продакшена, дуже багато людей фізично, якими треба управляти, дуже багато таймінгів, чеклістів, ну, процедур для того, щоб все це ну, спрацювало і не було жодного факапу. Це дуже складно. Ми спеціалізуємося на урочистих відкриттях, ну, тобто це фактично день народження для якогось бізнесу, об'єкту, тобто ми робили відкриття торгівельних центрів, готелів, тобто там були свої складущі. Ну, мені, мені складно відмітити щось найскладніше, тому що складність це і є, ну, мабуть, той інтерес, за який береться івент-агенція, і в тому є її цінність, що вона знаходить спосіб, як це зробити, придумує механізм, надіває на це творчість, менеджмент і виконує завдання замовника. От. Так, от, щоб пригадати, що щось дуже складно було, кожен він складний, ну, відверто кажучи, якщо неправильно до нього підходить.
2: Я тут хочу додати, один із згадав про струнгменів, і це до питання про складні і цікаві згадки. Одного разу під Франківськом відбувався фестиваль, і ми знімали там власне струнгменів, де також було задіяні Вірастюк і Конюшок. Але їх не було на локації, і вони подзвонили, сказали, давайте ми включимося по скайпу. Ну, ми включилися по скайпу, їх вивели на великий екран, строгмани почали займатися. А Вірастюк сказав, що вони мали прилетіти, але в з Борисполя... Відмінили літаки. Верстюк каже, ну окей, ми будемо шукати вертоліт. Я думаю, вони реально просто сказали для красного слівця, що вони будуть шукати вертоліт, тому що ну, вони включалися по скайпу з київської студії, я знаю звідки. Це 100% не була підстава, бо думали, що вони десь в сусідньому, там, Франківську включалися. Ну і він це сказав і сказав. І потім до нас підбігає один з піворганізаторів. Зараз буде летіти вертоліт. Ви його тримаєте. Ну і це там минуло 4 години, ну там, чи 5, ну неважливо і реально прилітає вертоліт. Ми таки, ну, це, це це кіно було, це це реально для українського івенту, це ну, спортивного івенту. Це унікальний досвід і виразтю реально прилітає, вони сідають тим вертольотом, а це було е, біля Франківська в я не знаю, чи закинути, чи не закинути аеропорт, ну, але там був аеропорт, він сідає, він виходить і проводить, по суті, останній конкурс, і ну, це було просто фантастика. Да? От вони таку історію закрутили, тому, я думаю, це просто прикра несподіванка, те, що Львові не збирали на цей Ford Focus, тому що конюшок і Вірастюк, ну, мені здається, що в спортивній сфері організації івентів в Україні вони в топі 100%.
1: У нас був момент з вертольотом, ми сидили вертоліт на IT-арені, ми придумали історію з організаторами, з замовниками, що спікер прилітає на вертольоті, заходить в зал, проводить свій виступ, демонструє кейс і сідає і летить. Ну, тобто така штука. О, тобто, з тим пов'язано ну, безумовно, ряд складнощів, тому що треба знайти вертоліт. Це дуже недешева історія, так би мовити. Треба а, домовитися з людиною, щоб вона в нього сіла і полетіла. Тому що це ж не просто там сісти в машину, тобто, це не проста штука. От, але ну, це, це, це прикол, безумовно. Я вважаю, що такі всякі незвичайні штуки на подіях, це дуже круто. Коли, коли є от якісь такі вау-моменти, без сумніву.
0: Віталік, а коли вертоліт ми побачимо на триатлоні, скажи, будь ласка?
2: Ну саме цікаве, що там є можливість, але ми вже одного разу ми просто, можливо, цього року ми це реалізуємо, тому що ми почали реалізацію дозволів. Тобто був вертоліт, були люди готові летіти. Все без проблем. Але ми зрозуміли, що там ну, за там за тиждень чи там, там три дня лишалося відкомунікувати з Україро рухом ну тобто вертоліт мав літати над центральною частиною міста, там дозволів треба було набрати, ну там не лише Україрорух, там і міська рада, і я вже там... Ми просто зрозуміли, що в нас є три дні, і за три дні це зробити нереально. Але, в принципі, це цікава історія. Зараз допомагають квадрокоптери, вони дають можливість там, звісно, це не, не те відчуття, що на вертольоті, але, тим не менше, ну, квадрокоптери дозволяють знімати з повітря непогано, скажімо так. Але це ще не ідеально, тому що я собі розумію, на Турде Франції, які знімають які знімають французький євроспорт, а вважають, що французька частина телевізійного євроспорту в плані трансляції це люди, які роблять це найсильніше в світі, навіть можливо сильніше ніж Сполучені Штати Америки. Вони чомусь далі літають на вертольотах.
0: Денес, от дивись, так скл... Мені дуже подобається, як ти так структуровано підходиш до всіх, от навіть коли розп... наводиш приклади, ти все одно структуровано, ти все пояснюєш. От е, можеш для наших глядачів та слухачів е, модель від А до Я івенту, тобто від початку до кінця
1: ідеально івенту? Перше, треба зрозуміти, для чого, для чого цей івент потрібен. Ми задаємо завжди питання замовнику: а що буде, якщо ми не будемо нічого робити? Ну, типу, якщо нічого не зміниться в його житті, то виходить, що івент, ну це така забаганка, просто там розвага і так далі. О, ні, ну окей, якщо він хоче, ми зробимо, заробимо грошей без проблем. Але подія – це є інструмент, явище, яке повинно до чогось призвести, виконати якусь задачу. Бізнесову, розважальну, емоційну, репутаційну, тобто яку першим ділом треба зрозуміти, для чого він потрібен. Конференція, корпоративний захід, якийсь B2B нетворкінг, не знаю, весілля і так далі. Це дуже важливо зрозуміти. Наступне має бути ідея концептуальна. Хочеться, щоб івент це не була така пластмасова історія, коли ти там прийшов, випив каву, пішов, послухав, потім пообідав, потім пішов, послухав, потім пішов на п'янку і потім ти не пішов додому, чи тебе там занесли, і от вся конференція толком нічого ти не виніс. Має бути, воно так має бути все опаковане, щоб виглядало воно дуже круто, щоб було вау на всіх можливих елементах, у всіх можливих його проявах. Тоді це цікаво, так би мовити. Після цього ми пробуємо зрозуміти, наскільки це цікаво нам. Ну, тобто, івентор це людина, яка не, не, не може виконувати, на мою думку, просто технічну роботу. Він повинен горіти цим, ну, тому що це така, це така діяльність, емоційна, коли ти ти переживаєш набагато більше, ніж твій замовник або всі інші люди. Ти цим живеш. Це, це твоя історія, це як диригент в філармонії. Він переживає кожен, кожен концерт, він ним диригує. Тобто має бути народжена крута ідея, концептуальна. Має бути, ну, як, не знаю, замисел да, того всього. Наступне питання, має бути дуже чітка архітектура цієї події. Як, ну, тобто технологія її виробництва. Яким чином цю подію треба реалізувати? Це так звана декомпозиція проєкту. Коли ти... Ну, по-перше, якщо говорити про е, замовлення події до нас приходить замовник, каже, ми хочемо провести захід. Ми його бріфуємо і пробуємо сформувати технічне задання для себе, тому що зазвичай замовник, він не знає, чого він хоче. Він, ну, він хоче, от зробіть мені, от, от зробіть мені, от таке. А там набагато, ну, набагато складніше все для нашого розуміння. І для того, щоб перекласти ем, з, з, задачу на мову івентора, її треба ем, переробити в технічне задання для нас. Тобто ми опитуємо його дуже глибоко, розуміємо, що Конкретно потрібно. Щось, кажемо йому, цього не треба, це давайте додамо і так далі. Формуємо для себе конструкцію подій. Після цього її рахуємо. Ну, треба зрозуміти, яким чином. Зможемо, не зможемо. Перевіряємо на кожній стадії момент. Ну, наприклад, чи є реально там підвішати балерину за ногу на крані. Наприклад, та, і для чого це потрібно. Так, це реально, але там є 10 підпунктів пов'язаних з тим, там, як вона себе буде почувати, кріплення, техніка безпеки, бюджет, і так далі. далі. Шукаються одразу альтернативні варіанти, як це можна спростити, здешевити, або зробити менш безпечним там, і так далі, або більш безпечним. Отаким От чином. Тобто, ми це рахуємо, розуміємо, хто це буде робити. Під кожен івент формується структура людей, ну там якісь менеджери, координатори, хоспіталіті спеціалісти, технічна група. Аби розуміти, хто з технічних підрядників підходить або не підходить. Ну, бо є подія, де ми просто знімаємо, наприклад, не знаю, зустріч жінки з аеропорта, яку зустрічає чоловік і робить її освічення. Ми робили таку штуку двічі в аеропорту. Ну, тут в тебе працює така обмежена кількість підрядників технічних, але ти чітко розумієш, що тобі потрібно. А на конференції це в тебе там світло звук, сцена, мультимедійні екрани, меблі синхронний переклад, люди, які займаються продакшеном, зйомкою, всім-всім-всім. Зараз ще додався онлайн-трансляція, там двіжок, сайт, купа різних всіх історій і так далі. Тобто ти мусиш розуміти функціонал. І після цього ти викладаєш таймінг підготовки, отримаєш гроші і реалізовуєш це. Це найскладніше, але я вважаю, що підготовка, підготовка, структурування, формалізація всіх зв'язків, всі чек-лісти. Ну, тобто, в нас дуже багато процедур є, насправді, які не дають можливості, скажімо так, провтекати. Ми, можна знаю, можна так. провтекати, дуже багато речей. Відповідно, ми намагаємося унеможливити це, запроцедурувши максимально все, що можна. От. Хоча багато хто говорить, що івент ну це така штука, типу, для чого там це ж творчі люди, їм там нічого не треба. Вони там побігли, собі зробили на емоціях і так далі. Ну, тобто, це є великий ризик, тому що треба все передбачити. Треба передбачити план А, план Б, план С, що з погодою, яким чином, ну, наприклад, от історія з квадрокоптерами, хочу сказати, значить, ми планували на форум івент індустрії зробити шоу дронів, які ну, в певних точках зависають. І рухаючись, формують якийсь надпис, вони світяться лазерами, і це разом зі світлом, з фейерверками прямо в чаші стадіону було би вау! Перший день форума. Всі закінчують конференцію, виходять на балкон і дивляться, і після того їдуть вже на інтеграційну частину. Ми не змогли цього зробити з двох причин: перша дуже бюрократична історія з укрехом. Тим більше стадіон знаходиться в зоні у цієї мертвої посадки, літаків, де ну а в апріорі там це дуже складно дозволити, щоб воно злітало. Ну тому що вони дали нам дозвіл. Ми запустили дрон там літаки і все. Це один момент. І другий, мінус 14, погода. Все. Ну, типу, ми розуміючи, для того, щоб це зрозуміти, треба було почати переговори завчасно, треба було розуміти прогноз, Ну, був наш прогноз теж такий, може, можна сказати, мінус 14, там на буде мінус 3, це, ну, це окей, на, на, наприклад. Ми не змогли цього зробити, ми повинні були знати завчасно, тому що якби ми там, за день, за два до заходу, не би не знали, наприклад, чи не задали свої питання, це люди приїхали на потягах, потратили купу грошей, підрядники з Києва і так далі, Тобто, ми б потратили ще там X тисяч гривень, наприклад. Це дуже важливо. Тобто, е, е, Зміст події, її концепт, її ідея, технологія її виробництва, ну, вся операційна частина, люди, які це роблять, ти мусиш розуміти, що кожен на своїх постах, процедури і чітка бездоганна реалізація. Приблизно так воно б мало виглядати, якщо говорити таким академічним форматом.
0: От є. Тепер, Віталік, як це... Це ідеальний план покласти на онлайн-трансляцію, підсилити онлайн-трансляцію.
2: Його. Ну, дивіться, от в плані спорту це простіша історія, тому що ну, всі види спорту мають якісь певні свої правила. І вони всі відмінні, але в багатьох видах спорту вони схожі. Наприклад, у всіх єдиноборствах плюс-мінус схожі правила, плюс-мінус. Та? Тобто це там умовно татамі, умовно килим, але там є дві людини, які між собою змагаються. Це контактний вид спорту. Так? І, грубо кажучи, для всіх єдиноборств є вже готова схема показу, як показувати єдиноборство. Там можна якось і розмальовувати цю схему, але є там, умовно кажучи, такі речі, як аксіоми, які, там, от є загальний план ігровий. Так? Дуже важливо завжди, щоб загальний план визначається Тим, де знаходиться арбітер, як це не дивно, тому що завжди має бути двоє людей, які ведуть сутичку і арбітер, тому що в будь-який момент арбітер може зупинити сутичку, підняти руку і так далі. Тому подібне. Є ігрові командні види спорту, які також між собою схожі до показу. Як не дивно, ну там, умовно кажучи, навіть. Моделі показу футболу і хокею, здавалось би, вони є доволі схожими, тому що є, грубо кажучи, площина, є дві команди, вони рухуються вправо-вліво, це проста фізика, а далі ми вже розмальовуємо. Для того, аби були кращі повтори для того, щоб ми побачили, а зараз активно вводяться системи допоміжні арбітрам, в тому числі і ми тут у Львові навіть на обласному чемпіонаті робимо системи повторів арбітрам, це вже залежить від кількості ракурсів камер. Ми маємо розуміти, що лише камера, яка стоїть на лінії воріт, може показати чітко, чи м'яч перетнув лінію воріт чи не перетнув. Якщо ми це пробуємо дивитися з камери, яка стоїть посередині поля, ну це величезний суб'єктивізм. І так з кожним видом так само мають свої свої закони показу циклічні види спорту. Марафон дуже схожий до показу біговий з будь-якими веломарафонами. Просто швидкість у веломарафону інша. І людям, які їдуть на мотоциклах перед Групою лідерів чи не групою лідерів, чи групою тих, хто нас, нас доганяє, людина, яка їде на мотоциклі, ну вона має бути можливо більш вправною, більш досвідченою, ніж людина, яка веде марафон, тому що марафони збіжить там з якою швидкістю, я так не бігаю, не знаю, але тим не менше, швидкість значно менша. Але погодні умови вони також впливають і впливають в тому числі на час проведення заходів. От минулого тижня київський динамо у Єврокубках мали грати в сьомій вечора, але вранці подивилися, що після сьомої вечора мінус понад мінус 15, а коли. Температура більше, ніж мінус 15. Команда, одна з команд має право відмовити на поле. І вранці приймають рішення перенести Єврокубковий матч на дві години раніше, на 17.00. І це ж зміна світок трансляцій у сотень каналів, тому що це Єврокубок, це не лише показує там в Україні канал футбол, чи там десь в Бельгії, це весь світ показує. Тому погода... Дуже часто впливає, і ми знаємо, що матчі в тому числі переносять, але в спорті, от чим, чим є величезний плюс спорту? Тому що більшість схем показу, от вже скелет є, і навколо нього вже збудовується все решта, але скелет є. Але з іншого боку, я згадую про те, що казав Денис на початку нашої розмови, що не завжди спортивні івенти є для трансляції, у трансляції івентами. Так? Тобто, івент, він живий. Я з цим погоджуюся, але хочу зазначити, що є такі трансляції, як, наприклад, фінал з американського футболу Супербол в Америці. Це телевізійний івент. Величезні корпорації знімають рекламні ролики виключно, які будуть показані у перерві Суперболу. І там використовується не 10, не 20, не 30 і не 40 камер. Там десь до 100 камер використовується, і там в кожному обмежувачу, в кожному пропорцю висить камера, і це Після зйомок Формули 1 і Тур де Франс телевізійний спортивний івент. Але це виключення з правил і нам треба таким чином думати, як робити в Україні телевізійні спортивні івенти. Справді такого ще не було.
0: Якщо трошки повернемося до того, як ти казав, скелету, от що, бі, що за чим є? Тобто ми розуміємо, спочатку специфіку, ми розуміємо виду спорту, тобто, що важливо, що не важливо, що далі по пунктам.
2: Важливо дуже розуміти, ну от я наведу такий приклад. От, не може арбітер, який не знає правил спорту, судити цей спорт. Так само не може бути трансляція, вироблена людьми, які не розбираються, принаймні, у правилах Бесильний спорту. Без сильні
1: оператори не можуть знімати футбол.
2: Так, це, це, це однозначно, тому що от є два поняття. Є фізика, є хімія. Фізика для... Телевізійної трансляції. Дуже важливо. Тобто, футбол мають знімати оператори, які в ньому розбираються. Має знімати режисер, який розуміє, що зараз гра зупинилася, тому що офсайт, а не тому, що забили гол чи кудись занесли м'яч. Так? Це фізика. Це треба знати, це априорі. Тобто людина, яка приходить знімати футбол, вона має знати, там, що таке гол, що таке офсайт, коли дають жовту картку, як відбувається заміна, що таке штрафний удар, звідки кидають аут і як прибувають кутовий. А далі вже включається хімія. І От хімія – це вже Чуйка. вищий пілотаж. Коли оператор знає, наприклад, що Криштиану Роналду б'є штрафний саме так, а не інакше. Що він відходить від м'яча, там, умовно, на 10 кроків. Він це все передбачає. Він знає, в яку там позу стає Криштиану Роналду, і тоді він може ну, красивіше це показати. Він знає якісь речі, ну, наприклад, коли… От, дуже проста історія. Дуже часто, коли подають у футболі «Кутовий», Задній захисник від своєї штрафної прибігає, бо він завжди стоїть перед своєю штрафною, але він, як правило, людина з високим зростом, і ця людина забиває м'ячі головою. От важливо показати, коли він почав рухатися, так? або коли воротар, Ви знаєте, коли команда програє, дуже часто на останніх хвилинах воротар біжить в штрафну, щоб цей в останній момент. Коли він прибіг в штрафну, його показали, Це Це, оце фізика, хімія зловити... В да. цей момент, коли він зробив перший крок. Так само от в трансляціях музики. І ми раз працювали, ми раз працювали з Оксаною Линів, видатною українською, і з європейською диригенткою, і коли вона правила наші зйомки, вона завжди казала: ну, не фішка зловити скрипку, яка вже в грі, фішка зловити скрипку на пів секунди до того, як ця скрипка або там інша, будь-який інший музичний інструмент вступив. Тоді ти показуєш, що ти розумієш, що відбувається. Фішка, коли в тебе там, умовно, на баскетбольному майданчику травмувався центровий, а режисер тобі наступним кадром чи оператор показує запасного, центрового, який ще просто сидить, і тут до нього підходить тренер, і той починає шнуруватися і розминатися. Оце хімія. Тобто є фізика. Фізика – це знання виду спорту. Неможливо, не знаючи правил, показувати спорт. А далі вже включається хімія. Це вже такі речі більш глибокі, коли кожен з учасників, хто продукує трансляцію, має розумітися і цікавитися тими командами, які грають, тим видом спорту, якоїсь передісторії. Дуже часто на трибунах сидять глядачі, які можуть розказати Більшу історію цього матчу, ніж просто сама гра, це там є, є емоційні президенти, там є, наприклад, в нас в українському баскетболі грає Грегорій Коломойський, це син олігарха Коломойського, який там іноді може приїхати несподівано в Миколаїв, не на домашню грудь Дніпра, а в Миколаїв і сидіти, і це набагато більше розказує історію цього матчу. Ну, відома людина, яка сидить на трибунах. Тому важливі ці речі.
0: Отже, ми маємо ідеальний сценарій, маємо ідеальну, як підійти до висвітлення онлайну. І Денис, порадь, будь ласка, як тепер оце продати спонсорам? У хорошому сенсі того слова. Ну, це взагалі окрема
1: тема, я вважаю. Що таке спонсор? Значить, це є людина, компанія, або якась структура, яка хоче або може показати свій бренд, певній аудиторії і здобути звітам певну конверсію, я вважаю. Організатор події, розуміючи технічні можливості зйомки, якщо говорити вузько зараз про це питання, повинен сформувати ряд засобів вираження цього спонсора і показати, яким чином йому буде цікаво бути представленим саме на цій події. Ну, якщо говорити про спорт, я думаю, що спортивний от маркетинг, він давно вже дуже високоорганізована діяльність з точки зору залучення спонсорів. Ну, зокрема, в таких видах спорту, як там бокс, футбол, якісь інші види спорту, теніс, мабуть, ну, з того, що я розумію. Тобто там чітко зрозуміло, де, яка площина буде, яким чином вони потрапляють в ефір, як це все діло відображається на одязі спортсменів, на тому всьому. Тобто залучення спонсора – це окрема історія від івента і від зйомки. Це є, якщо ми говоримо за конкретний вид спорту, ми розуміємо, яким чином його можна показати, його можна висвітлити, як для офлайн-аудиторії, яка сидить на трибунах, чи не знаю, там, починаючи з таргетингу Фейсбуку, бачить, що буде такий матч або така подія, і вже десь на цій стадії почати підживляти присутність бренду-спонсора якимось там меседжами, картинками, чи десь там його вже проявляти. Щоб на всій стадії підігрівання відвідувача, чи який буде дивитися трансляцію, або прийде фізично на стадіон, приїде дивитися, він міг взаємодіяти з цим брендом. Для цього також, на мою думку, важливо зрозуміти, кому саме пропонувати ці прояви, тому що ну, є якісь бізнеси, якісь імена, бренди, які ну, не пасують до цього виду спорту, їх не можна там показувати, скажімо, та. або аудиторія, яка спостерігає за футбольним матчем, або приходить на нього, вона в житті ніколи не скористається тими послугами, тому що вони ну тобто це не його цільова аудиторія. Тобто, спонсору треба е, е, довести, що цільова аудиторія, яка споживає івент. В даному випадку спортивний є його цільовою аудиторією. Ну тобто не збрехати, а реально показати. Ну якщо ми розуміємо, що хто приходить на футбол, дивитись, ну собі, що це там хай 70% чоловіки, там які там це для них дійство, це для них відірватися там і так далі. Ну чисто теоретично, що це може бути якісь заправні станції, якісь пиво, не знаю, якісь медійні ресурси і так далі. Так далі. Можливо, якісь іде і так далі. Десь так. Тобто треба шукати, що і відповідно формувати комерційні пропозиції від цього івенту тим спонсорам безпосередньо їм, а не просто хто прийшов, ну давайте зараз будемо думати, як ми його туди пристроїмо. Таких дуже багато є прикладів. Я бачив, ну, ну, тобто зрозуміло, що платять гроші, потрібен потрібен бюджет, тому що це дуже недешева історія організовувати спортивні івенти. І менеджери клубів, менеджери, які за це відповідають, безумовно запрошують, безумовно це якось проявляють там. Та? І, в принципі, це не є якось там, не є проблема. Але я вважаю, тут треба трошки ретельніше працювати. І дійсно, щоб бренд, він якось органічно дивився в цій всі історії. Мені так здається. Бачите, я хочу додати, що в принципі в українському спорті є великі
2: проблеми з маркетингом. Тобто дуже часто є організація, що може організувати класний івент. Є там, умовно кажучи, телевізійники, які можуть це показати. Але от вести цей бренд впродовж року, це, це не ведеться. І справді я погоджуюсь на 100% з Денисом. Дуже багато людей організовують якийсь івент, і в останній місяць починають там, вибачте, тиця, тицятися. А може, видасте нам пару гривень, а може, видасте. А ми вас запросимо там грамоту і нагородим. І хтось на це ведеться. Ну, бо це там якась певна статусна річ. Але насправді ця людина, яка там дала там неважливо яку суму, вона отримала цю грамоту для розвитку бренду. І просування бренду ну нічого не відбувається. Відповідно, в нас там зараз починає працювати. Ну як на мене, непогано починають працювати букмекерські контори. Але вони стали ініціаторами, тобто не до них прийшли і їх затягнули. Вони стали ініціаторами, але вони розуміють, що це їхній хліб, тому що проводяться спортивні змагання. Відповідно, на них ставляться гроші. Гроші там, якась частина тих грошей залишається у букмекері. більше того, зараз деякі букмекерські організації організовують виключно під онлайн-трансляцію тенісні турніри з настільного тенісу. В них в паралелі йде 7-8 матчів, і я цікавився в хлопців, каже, а чому вам це вигідно? Тому що це доволі швидка ставка. Матч з настільного тенісу триває там, 10-15 хвилин. І ти за 10-15 хвилин виграв або програв. Виграв, ти нам за 4 години. Людина, клієнт, букмекера, може там зробити 5 ставок. Але, ну, знову ж таки, не затягнули туди букмекерів-спортсмени, вони просто прийшли, бо це в їхніх інтересах було.
0: Класно. Дивіться, і остання рубрика на сьогодні, це наша постійна рубрика, це поради для управи. Що би ви з власного досвіду могли порадити нам, як управлінню, щоб ставати кращими?
1: Вам потрібен план, я вважаю. План розвитку. Я не знаю, чи він у вас є. Маю велику надію, що ви дуже все правильно робите. Ось. Хочеться, щоб спортивний захід ставав все більше подібний на івент. Зі всіма його складовими. З глядачами, з рекламою, з шоу, з якимось комерційними складовими, так би мовити. Які потрібно затягнути туди, використовуючи всі наявні знання з інших видів подій. Вам просто потрібно взяти і адаптувати все, що напрацьовано в івентах, Всю комерційну складову з окремих видів спорту. Ну, це ж можна все подивитися, яким чином це робиться. З події, не знаю, з шоу якихось і так далі. Яким чином це все відбувається? Ну, тобто, має бути у вас конструкція для того, щоб вона стала більш таким насиченим. Має бути менеджмент, безумовно. Ну, тобто, мають бути фахівці, які займаються реалізацією цих подій. Має бути дуже сильний маркетинг. Ви маєте про це говорити. Тому що медіаресурс, залучення переглядів, рекламна конверсія і все те, що навколо відбувається, ця вся енергія, вона дасть можливість більшої уваги до ваших подій, так би мовити. Тобто, треба просто взяти і там, мінімально комерційний вид спорту, в якому ви проводите ці кубки чи як там ці тут, турніри, та, взяти і туди просто, просто напіхати туди всього, що є вже давно не працьоване. Ну, і він тоді стане зовсім іншим. Три... Нема трибун, значить, привести, поставити, знайти можливість технічного партнерства, лера збудувати, не знаю, забрендувати, гарно зашити, продати це, нехай спонсор, який буде проявлений, там сам заплатить за трибуну. Ну, наприклад, просто така мікроопція. Зрозуміти, яким чином це все працює, як воно висвітлюється, чи як в онлайн, що з глядачами, <кхм> що взагалі глядачі роблять там. Ну, тобто, просто сісти і провести ряд таких якихось. Креативних брейнштормінгів на тему того, як воно може змінитися. Тобто, ваше завдання, на мою думку, це швидко зробити ривок для того, щоб показати максимально швидкі зміни. Щоб всі звернули увагу і сказали, о, воно все інакше тепер. Нічого собі от вони роблять. А ну-ку, от подивіться, оце ваше основне завдання, на мою думку. Тому що то, то, все більше не так, все менше і менше а, галузей є які не прокачені на сьогоднішній день. І якщо о, о, окремі види спорту, їхній менеджмент і інтертеймент не прокачені, то це ну, там, одне з небагатьох речей, яке ще може завдяки правильному менеджменту дати ривок і стати дуже таким якби, успішним, успішним івентом, так би мовити. Відповідно, у вас прекрасні можливості для того, щоб взяти це і швидко підняти. Так би мовити. просто команда, ідея, правильний комерційний підхід до того всього і, і однозначно трансляція Віталіка Крутякова. Бесплава Ні. Дякую. Я
2: знаєте про що хотів сказати? Дякую, Денис. Я от про інше хотів сказати, бо багато ну, я ж не тільки ми у Львові працюємо, працюємо там у всіх західних містах України, там і Києві. Ну, так. По суті, по правобережній України активно працюємо, по лівобережній менш активно. Є одна проблема управління спорту міста Львова. Те, що відбувається у Львові, воно вже є на, там, на крок попереду, ніж те, що відбувається, я зараз свідомо не буду називати жодне інше місто, але ніж в будь-якому іншому місті нашої держави. І ви самі про це знаєте, що багато хто звертається в ваше управління і питається, як от таку програму запустити, а от як кубки Львова, а як там п'яте-десяте. І знаєте, в чому проблема? От коли ви попереду, є, завжди є ризик заспокоїтися. Да? Тому я, що я б побажати? З я знаю, Львів планує подавати заявку на проведення юнацьких олімпійських ігор, але ті самі кубки Львова, вони там, можливо, не з цього року, а, можливо, з наступного мають відбуватися. Це суміжно з тим, що Денис говорив. Згідно вимог, ну, наприклад, там, європейських першостей, так, тобто, от собі взяти, що має бути там, є спортивний захід і є навколо спортивний захід. Ми всі пам'ятаємо, як відбувалося Євро-2012 в Україні. І фан-зона в центрі міста відігравала... Не меншу, а можливо і більшу роль, ніж сам стадіон, на який багато львів'ян потрапити не могли. Тому що квитки було складно купити, за кордону багато, там ця квота українська була дуже невелика. А фан-зона якраз і створила цей івент для міста, в тому числі. Відповідно, і Кубки Львова має тягнутися до якогось такого рівня івенту вже європейського. Тобто, бо тягнутися до рівня... Чемпіонати України, ну багато чемпіонатів України з багатьох видів спорту, які відбуваються на Львові, відбуваються значно гірше. Це щодо івентів, тому що, от в плані івентів, це важливо. Ну і інфраструктура. Ми ж всі знаємо, що. Чого Львову бракує? Львову бракує великого, якісного спортзалу, який, можливо, буде не лише спортивним, але й для інших івентів. Ми про це все мріємо і розуміємо, що це все не лише там, в силах управління спорту міста Львова, це має Львова. зібратися уся влада нашого регіону, можливо, долучитися бізнесу. Але коли ми отримуємо великий майданчик, який буде знаход... закритий майданчик, який буде знаходитися, крім того, на кордоні з Євросоюзом, ми будемо мати тут, я думаю, дуже серйозні змагання.
0: Дякую вам за поради. Дякую, що прийшли Дякую. сьогодні до нас. Дякую нашим слухачам, глядачам. Львів, спортивна столиця. Залишайтесь з нами.